0: A következő percekben dr. Szántó István onkológus-orvossal beszélgetünk, részben az alapellátásban jelentkező problémákról, részben a rákos megbetegedések kezeléséről járvány idején, és részben pedig arról, hogy mit árul el az eddigi terjedése a vírusnak, milyen esély van annak, hogy visszaállhat még a vírus előtti a járvány előtti medrébe a mindennapi életünk. A beszélgetés elejét a YouTube csatornánkon a napi partizán adásában érhetitek el, itt pedig podcast formájában a beszélgetés bővített verzióját hallgathatjátok meg. Szervuszt István, köszöntelek a műsorban.
1: Szervuszt, köszönöm szépen.
0: Mi köszönjük, hogy rendelkezésünkre állsz. Kérlek, hogy röviden uh, ismertessük azt, hogy mi most az általános állapot a kórházokban nagyon eltérő információk keringenek a nyilvánosságban. Nyitva vannak a kórházak, végeznek-e bármifajta beavatkozásokat a betegeken? Mit lehet elmondani általánosságban?
1: Mindenki nagyon visszafogottan dolgozik, tehát alapvetően a sürgőségi ellátás működik igazán jól, de az működik. Tehát azok a műtétek, amelyek halaszthatók, azok nem történnek meg, azok a vizsgálatok, azok a szűrések, amelyek halaszthatók, azok nem történnek meg, de akit bevisz a... Mentő, vagy aki önmaga jelentkezik a sürgőségi osztályon, azokat ellátjuk természetesen.
0: Tehát akkor bárkinek, hogyha bármifajta fajta balesetéri vagy szüksége van azonnali orvosi ellátásra, akkor az merje nyugodtan hívni a megszokott telefonszámot, és merje nyugodtan keresni az egészségügyi szolgáltatót?
1: Ez a legjobb út. Ez a legjobb út. Nincs más megoldás. Ugye a házi orvosok a legnagyobb probléma, hiszen közöttük van a legtöbb idős, ők közülük esnek ki legtöbben a munkából, ők a legnehezebben elérhetőek. Úgy tűnik, hogy a, a, a rövidre zárt út a kórházhoz, ami a kórháznak nagyon nagy megterhelést jelent, de a betegek számára talán, talán ez a legegyszerűbb.
0: Beszéljünk csak a házi a helyzetéről, mert ez is szintén egy nagyon sokat érdeklő téma. Mit lehet elmondani a korfáról? Tehát valóban igaz-e az, hogy a döntő többsége a magyarországi házi orvosoknak, az a veszélyeztetett korosztályba tartozik, és jelente ez jelentős problémát az ellátásban?
1: Az életkorfa az nagyon kedvezőtlen. Tehát a 65 év feletti alapvetően veszélyeztetett házi orvosok különösen vidéken, sok helyen nem, hogy többségben vannak, hanem csak ilyenek vannak és ez azt jelenti, hogy bizonyos körzetekben vagy önmaga vállal őrült kockázatot, ugye 70 éves kor felett már nem is szabad dolgozni, de hát nagyon sok olyan házi orvos van, aki 70 éves vagy 80, vagy én ismerek 90 év feletti házi is, aki aktívan dolgozik. Ez, ez nem helyes. De másrészt valakinek alapszinten el kell látni a betegeket. Nem csak, nem csak a a banális dolgokat, de hát a legtöbb embernek nincs máshoz hozzáférése. Úgyhogy e, én azt hiszem, hogy, hogy a házi orvosokat fenyegeti alapvetően az ő egészségük szempontjából a legnagyobb veszély. És, a, és nem csak a orvosokat, hanem nyilván az asszisztenciát is. Tehát a betegek nem gondolkodnak azon, hogy ők veszélyeztetnek-e valakit, ha kihívnak valakit rosszul lét miatt. És hát akkor pedig muszáj menni. Ezért aztán telefonon is nagyon nehezen elérhetőek sokszor.
0: Mit lehet tenni azok a pácienseknek, akiknek a saját körzetünkben a saját orvosuk az 65 év fölötti? Tehát hogy hogyan kezeljék a páciensek ezeket a helyzeteket? Felmerjék-e keresni például mondjuk ilyen esetben a saját házi orvosokat?
1: Ez, ez szerintem ez, ez, ez óriási probléma. Tehát a legtöbb ember, aki ilyen helyzetben van, annak nincsen eh, elég találékonysága, vagy elég összekötetése, hát arról nem is beszélve, hogy pénze arra nincsen, hogy magánszolgáltatott vagy igénybe. De az is egy nagyon jelentős probléma például, hogy laborvizsgálatok, azok jelentősen visszaszorultak. Csak a sürgős és fontos laborvizsgálatokat végzik el annyira, hogy a magánszolgáltatók sem vállalják ezt. Tehát, ha én bármilyen módon azt a tanácsot adom a betegnek, hogy hogy kell egy laborkontroll, akkor ezt vagy sürgősséggel meg tudom csináltatni a kórházban, ahol neki meg kell jelenni, közlekedés, mindenféle egyéb problémával szembenézve, de még Budapesten is, Komoly nehézségekbe ütközik egy labor, laborvizsgálat elvégzése, hiába akar érte valaki fizetni.
0: Ha már említette a laborvizsgálatokat, ugye a mai éten indult el, több szolgáltatónál is magánszolgáltatókról beszélek, hogy gyors teszteket végeznek, amely elviekben kimutatja az, ant, az antitestek jelenlétét a koronavírus uh, megfertőződés esetén. Ugye én ebből azért azt szűröm le, hogy ezek szintén vannak magánkapacitások, amelyek alkalmasak lennének arra, hogy a szűrővizsgálatokat elvégezzék. Szinte szükséges volna az állam részéről, a kormányzat részéről erőteljesebben fölépni, erőteljesebben tesztelni a lakosságot, és ezeket a kapacitásokat is bevonva sokkal szélesebb körben akárcsak mondjuk Budapesten a szükséges szülővizsgálatokat, hiszen ott már Müller cecílius kijelentette, hogy nagyon nagy arányú a fertőzöttség, sokkal magasabb, mint az ország bármely más részében. Tehát hogyan kellene hogy szerinted a tesztelés kérdését?
1: Hát a, a, a legegyszerűbb válasz az, az, hogy nem értek hozzá, de ez, volna, ez az abszolút igaz válasz, és hiszen annyiféle csaló és gazember jelenik meg ilyenkor, különösen a, a internetes piacon teljesen ellenőrizhetetlenül előre fizetni, aztán majd küldenek valamilyen tesztet, amivel otthon megszúrhatod az új adat, és megnézheted, hogy, hogy pozitív vagy, igen vagy nem, egészen szimpla csalásoktól kezdve, de a szakmai részét az ember nem tudja ellenőrizni, ha ez ilyen egyszerű volna, nem csak drága, ami nagyon sok pénzbe kerül neketek hát az otthoni magánszűrések, ha ilyen egyszerű vannak, akkor ezt mindenütt a világon alkalmaznám, mert pedig az világjelenség tényleg egy-egy országot kivéve, hogy nincs elegendő szűrés. És valamiért az a furcsa tapasztalat, hogy ahol van elegendő szűrés, ott sem, éppen azért, mert a betegség olyan sokáig lappang tünetmentesen, ott sem működik igazán ez a karantén, vagy ez a távolságtartás. Tehát látjuk a számokat, egyszerűen nem érti az ember, hogy mi történik. Biztos, hogy szervezési kérdés, tehát nem az embereknek a jó szándékán múlik, vagy a jó indulatán múlik, de de nem tudja az ember, hogy ki mikor jár el helyesen. Tehát én, én úgy gondolom, hogy... Az a buta hozzáállás, amit nagyon sokszor csinálunk, mi is orvosok, és ma is hallani erről, hogy betegenbe mennek az emberek dolgozni, mert magukat nélkülözhetetlennek érzik, vagy úgy gondolják, hogy nélkülük összeomlik az osztály, ezzel teljesen ellehetetlenítik, valóságosan be kell zárni osztályokat, mert kiderült, hogy az egyik felelősségteljes dolgozó az egy hétig lázasan dolgozott. Tehát, ha ez van az egészségügyben, és ennyi az önkorlátozás, vagy önismeret, akkor mit várhat az ember egy munkahelyét féltő, hozzá nem értő embertől? Hát igen, nincs szaglása és hülyemelkedése van, ezért nem fog ott maradni. Szóval nem tudom, én, én próbálok mindig optimista lenni, de nem látom ennek az egész folyamatnak a, sem a dinamikáját, sem a végét, valahogy nekem az az érzésem, hogy ez egy olyan betegség, amin szép lassan mindenki át fog esni, és az embereknek a legnagyobb része, 95%-a meggyógyul, és nagyon sokan meghalnak, de, mind, de hát ugye mindenkiben felmerül, hogyha az összes haláleset statisztikáját napra készen közölnék minden nap, akkor nem egy ilyen torzított képet látnánk, hogy meghalt togóban az első 16 éves lány. Hát ez tényleg tragikus, de hát nem tudjuk, hogy ezen kívül még togóban miben haltak meg az emberek. Szóval úgy gondolom, hogy biztos része van ennek a, a generált pániknak abban, hogy az embereknek ilyen iszonyatosan rossz a közérzetük, és ennyire szoronganak. Ez, 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 a, ez a, túl van az óvatosságon, túl van a józanságon. Itt már mindenki fél valami, bizonytalantól, mindenki mániákusan olvassa a híreket, az egészségügy azért ennél sokkal komplexebb.
0: És arra vonatkozóan, tudsz-e akkor valamilyen irányítatást adni az embereknek, akik mondjuk úgy ítéliknek, hogy mégis dolgozni kényszerülnek, és az anyagi lehetőségeik megengedik, hogy teszteljék saját magukat, tehát hogy megfinanszírozzák a saját tesztelésüket. Mire figyeljenek, amikor tesztet választanak? Melyik szolgáltatóhoz merjenek fordulni egy ilyen kéréssel?
1: magam sem tudom, én sem tudnám, hogy melyik melyik mellett döntsek. Én ugye, mint egészségügyi dolgozó úgy döntöttem, hogy én nem tesztelem magam addig, ameddig nem vagyok beteg, mert szinte bizonyos, hogy vagy már átestem a fertőzésem, vagy átesek rajta, lévén, hogy olyan sok beteget látok folyamatosan minden nap. De ez nem lehet egy mindenki számára elfogadható politika. De az is kétségtelen, hogy nagyon hosszú idő van, ameddig a teszt nem mutat ki semmit, bizonyos lapangási időben. Tehát az is egy hamis bizonyosságot kelt, ha valaki csináltat egy tesztet, aztán egy hét múlva még egyet, mind a kettő negatív, akkor azt mondja, de jó, eddig nem voltam beteg. De Ez nem azt jelenti, hogy egy óra múlva nem lehet beteg. Tehát amikor az ember gyakorlatban megpróbálja egyszer megnézni azt, hogy mihez nyúl hozzá, milyen közel kerül dolgokhoz a mindennapi életben, akkor látja, hogy ez teljes nonsens, hiszen aki COVID-os betegekkel foglalkozik, az valóban úgy van beöltözve, dupla kesztyű, maszk, védőruha, szemvédő, olyan szkafanderbe, mint hogyha a világűrbe lépne ki. Az véd bizonyos ideig, de az, amit mi csinálunk ezzel a sebészi a az osamban, és akkor leveszi a, megnyalja a nélonzacskót, hogy kinyissa a zöldséges pultnál, hát ez teljesen komikus, és közben lóg az óra alatt a szájmaz. Hozzáteszem, hogy nekünk szakállasoknak ez a sebészi szájmasz semmit nem ér. Tehát rögtön úgy kell kezdeni, hogy a szakállat lebaradt válni.
0: Te ugye onkológus vagy, nyilvánvalóan rengeteg olyan rákos megbetegedéssel találkozol, vagy találkoztál az elmúlt fél évben, ahol nem biztos életmentő beavatkozása lenne szükség ezekben a napokban, de az egész biztos, hogyha nem kapják meg ezek a báciensek, ezek a betegek a megfelelő kezelést a következő hetekben, hónapokban, akkor az életkilátásaik vagy a gyógyulással kapcsolatos esélyek súlyosan korlátozódnak, károsodnak. Hogyan lehet kezelni ezt a feszültséget, hogyan lehet kezelni ezt a helyzetet? Mit tudsz mondani azoknak a betegeknek, akik mondom, nem feltétlenül életmentő beavatkozásra várnak most, de a beavatkozás elmaradása az súlyos életminőség romlást eredményezhet náluk?
1: Erre ki is adott a, a, az onkológiai kollégium egy állásfoglalást hogy hogyan kell eljárni. Tehát ezt szabályozzák, nem annyira az ember egyéni ízlése szerint jár el. Inkább, mondjuk, mint minden dologban ebben is a, a józan ész a legjobb tanácsadó. Tehát nyilvánvaló, hogy egy gyomorrák már megoperált és sokszor sokféleképpen kezelt kemoterápiájának, egy újabb kemoterápiáját nem kezdem el, ahol a, ahol a betegnek a várható élettartama nagyon rövid, és a kemoterápiával ezt nem biztos, hogy meg tudom hosszabbítani, de az biztos, hogy a védekező készségét rontani tudom. Ugyanakkor egy gyógyulási eséllyel kezdődő emlőráknak mind a kivizsgálása, mind a kezelése minden tekintetben teljesen rutinszerűen folyik. A legnagyobb probléma az az lesz, hogy hogy csökken az ellátókapacitás, és ez tovább csökkenhet a jövőben. Tehát, hogyha egész egyszerűen nem lesznek onkológusok, mert karanténban vannak, vagy mert betegek, akkor nem fognak tudni, szóval erőn felül, időn felül nem fognak tudni a, az onkológusok sem, a sugárkezelők sem, a sebészek sem dolgozni. Ilyen értelemben a munkaerő szabja ezt meg, nem a nem annyira az embernek, nem, nem annyira a, a jó szándék. Érted, hogy mit, mit akarok ezzel mondani? Tehát, hogy mi rendesen dolgozunk, nyilván rengeteg dolog elmarad, rutinszerű szűrések, emlőrák szűrés, vastagbérák, méhnyakrák szűrés, arra most nem kapnak az emberek behívót. A kontrollvizsgálatok kevesebb, megritkítottuk a rutin háromhavi kontrollt, recepteket, csak e írunk, de azért, ha valakinek van valami baja, azt meg kell nézni, és meg is nézi az ember.
0: Én alapvetően az olasz, illetve az amerikai sajtót nézegetve arra a jutottam, hogy feltétlenül ez a vírus sokkal jobban fertőz, mint amivel jelenleg számolunk. Tehát jelenzően olyan kórházi intézményében, ahol bekerült mondjuk beteg, ott feltétlenül olyan szinten tudott tovább fertőzni, és egészségügyi dolgozókat, más betegeket megfertőzni, amivel nem biztos, hogy számoltunk néhány héttel ezelőtt. Te mit gondolsz egyébként, mekkora lehet az elterjedtsége a fertőzöttségnek a magyarországi kórházi intézményekben? Biztonságos-e jelenleg mondjuk ezeket az intézményeket bármilyen szinten is nyitva tartani, akár az ott dolgozók, akár pedig a betegek számára vagy részére?
1: Én úgy gondolom, és ez teljesen becslés, hogy körülbelül egy nagyság rendel nagyobb a, a betegeknek az aránya, és akár két nagyság rendel nagyobb a fertőzetteknek az aránya. Tehát 1000-szorosa De nincs más opció. Tehát egész egyszerűen...
0: alatt, bocsás, meg azt érted, hogy mondjuk, mondjuk hogyha most kent olyan kent, nagyjából 650 te. regisztrált fertőzött van, akkor ez egy ilyen 6.565.000 lehet nagyjából az, Nem, ami az intéz
1: hogy 6500 lehet mondjuk a tízszerese a betegek száma, és százszoros a, a fertőzöttek száma, akik tünetmentes hordozók, de ha megszűrnék őket, akkor pozitívak lennének. Nem, nem, Magyarország nem bokréta Isten alapján, hogy itt valami más képpen történjen, mint a világon mindenütt. Ha ez egy ilyen fertőző betegség 200 országban, vagy 189 országban, az Magyarországon is így van. És... Egész egyszerűen a szűrések mennyiséget mutatná egy reális képet, de hát miután nincs annyi szűrőteszt a világban, amennyire szükség volna egy országban se, minél többet szűrnek, annál inkább kiterjesztik a szűrettek körét, annál több lesz a beteg. Van, vannak vörös és zöld zónák, de fogalma nincs az embernek, hogy a zöld zónában hány ember tünetmentes hordozó, csak azért, mert még nem bizonyosodott be. De a korházakat megelőzésképpen, vagy az egészségügyi intézményeket megelőzésképpen bezárni, az, az sokkal több balesetet és halált okozna az, egészség, az emberek között. Ugye egyetlen erőnye ennek a, ennek a vírusnak, hogy a közlekedési balesetek száma csökken, és az ezzel járó halálozás csökken, mert az emberek kevesebbet mennek.
0: Ugye onkológus vagy, és nem tudő de ettől még hadd fel a kérdést, hogy a hétvégén megjelent több cikk arra vonatkozóan, hogy a egykori szovjet-keleti blokk tagállamaiban kevésbé terjedhet el a fertőzés, termékintettel arra, hogy itt a tuberkulózis elleni védőoltás az nagyjából az 50-es évek vége óta kötelező, és hogy valamilyen módon lehet összefüggés a tuberkulózissal megszerzett védettség, vagy azzal szemben megszerzett védettség, és a koronavírussal szembeni védettség között. Mit gondolsz erről, mennyire bizonyított ez a teória, lehet-e ebben hinni bármilyen szinten?
1: Lehet benne hinni, de én egy picit inkább a vasfüggönyvonalát látom ebben követni, és a kommunikációnak a vonalát. Tehát azért az azért tizedes szokások és politikai határok nem, nem múlnak el, a közgondolkodásban sem. És uh, én azt gondolom, hogy, hogy ez a keleti blokk, ez még mindig a, a, a tények kezelésében, mondjuk úgy, hogy ambivalens helyet foglal el. Tehát nem biztos, hogy önmagában a BCG oltás az a megoldás.
0: Hát ma, most már biztos, hogy nem, de hogy akkor azt is mondod ezzel, hogy extra veszélyt vagy kitettséget jelent a Egykori keleti tömbb számára az, hogy a politikai rendszereikben nem feltétlenül a transzparens válság van vannak berendezkedve a különböző rezsimek?
1: Nem, ez csak az embert úgy bosszantja vagy bántja, mint mindenben, de nem, nem leszettől veszélyesebb a betegség. Nem gondolom, hogy ettől... Itt rosszabbak lesznek a gyógyulási arányok. Miután nincs rá gyógyszer, ez egy önjáró folyamat, azt se érti az ember pontosan, hogy, hogy ugye, korfüggő ilyen tajget az vírusnak is hívhatjuk, és ezt is sugallja nagyon sokszor a média, hogy hát szerencsére csak olyanok halnak meg, akik már amúgy is öregek, meg nagyon betegek, hát ennek tulajdonképpen értük már nem olyan nagy kár. Tehát ez valami borzalmas kommunikáció. De hát olyan gyakran hangzik el, hogy mintha valami mentség lenne, hogy valakinek volt más betegsége, és hát akkor persze, hát ez már elvitte, hát ez nem olyan nagy baj. Ez valami gonosz és aljas kommunikáció. De de a valóság az csak az, hogy semmiféle okigyói nem tudunk. Az egyet tudunk, amit a spanyol náthánál is, hogy maradj otthon, kerüld el az embereket. Hát száz év alatt ez nem egy olyan nagyon nagy fejlődés egy vírus ellen.
0: Tudom, hogy nem vagy virológus sem. Mégis azt kérem tőled, hogy ilyen nagyon egyszerűen próbáld meg elmagyarázni a nézőktek, vagy pontosabban a hallgatóknak hogy miért tart egy-másfél évig egy ellenanyagnak a letesztelése, a kipróbálása és tömeggyártásba juttatása. Tehát, hogy miért van ilyen hosszú időre szükség ahhoz, hogy egy ilyen rendkívül fontos oltóanyag, ami most alapvetően tudná megoldani egész társadalmak, az emberiség egészének a, 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 a válságát, vagy mérsékeny legalábbis ennek a következményét, hogy e, rennyi időt kelljen várnunk majd. Most feltételezve azt, hogy még néhány héten vagy hónapon belül esetleg lenne Érdemben használható
1: oltóanyag? Ugye minden emberen végzett beavatkozásnak mérlegelni kell a kockázatát és a hasznát. Tehát, hogyha nem magát a legyengített vírust adják be az embernek, ami nyilvánvalóan nagy kockázattal jár, hiszen nem tudjuk, hogy ez egy mennyire legyengített vírus, hanem csak egy vírus részecskét, ami kivált egy védekező reakciót, ez volna a, a legjobb megoldás. Az a probléma, hogy ezek a vírusok nem egyformák, ugye a mai hírek szerint már Magyarországon 8 féle mutáció van, ami azt jelenti, hogy nagyon nehéz olyan közös nevezőt találni, közös részecskét találni bennük, ami mindegyik ellenvéd. Azon kívül, ha beadja az ember, akkor ennek nem csak rövid, hanem hosszú távú kockázata is vannak. Az nem lehet, hogy riadalomból elkezdődik egy százezves vagy milliós oltási folyamat, ami kiderül az idők során, akár évek után, hogy hát sajnos bizony ennek komoly mellékhatásai vannak, vagy szövődményei vannak. Hát ez, ez elég kellemetlen, hiszen egészséges embereket kell beoltani, nem a betegeket, hanem az egészségeseket megelőzendő. Nem lehet adítani pánikból egy olyan oltóanyagot a világra, ami a lehetőség szerint, és ez hát nyilván állatkísérletekben generációkon keresztül nem nézik, hogy, hogy, ez, hogy ez mennyire biztonságos. És hát a másik az, az hogy ezek a kísérletek szörnyű drágák, és minek következtében az oltóanyagot se fogják ingyen adni. És azért a világot vagy a, nem is tudom, hogy lehet ezt megfogalmazni, szóval azért képzelj el egy, egy Indiát, ahol be kell oltani embereket, vagy képzelj el egy menekültábort, egy milliós menekültábort, ahol be kell oltani embereket. Hát ennek azért a logisztikája, a szervezése és mondom, az ára horribilis. Szóval én nem gondolom, hogy a védőoltás lesz a megoldás, bár teljesen mindegy, hogy mit gondolok, mert ahogy mondtad, nem értek hozzá, de ez a, ez a mondjuk a, a, a józan eszem azt sugallja, hogy inkább a természetes immunitásnak a kialakulása lesz az, ami, hát ez a Darwini a survival of the fit test, ahogy a mi most a, a pestis generációnak a túlélői vagyunk az 1700 es években, mert azoknak a leszármazottai vagyunk, akiknek a legjobb volt a védekezőrendszer, és nem haltak meg pestisbe, amiben a Európa kihalt. Valószínűleg most is az fog történni, nem tudjuk miért, egy csomó embert elveszítünk, és aki túlérje, annak lesz egy védekezése. És ha ez a vírus ellen meg lesz az oltóanyag, akkor bármikor, egy óra, egy hónap, egy év múlva lehet egy másik, ami ellen nincsen oltóanyag.
0: Én zárok kérdés, akkor ide még egy meg, mert szerintem ez egy nagyon fontos aspektus, amit behoztál, és egy hogy kicsit kibontanád. Hogyha nem lesz meg az oltóanyag, de mondjuk alábbhagy a fertőződés mértéke és mondjuk megnyitják az egyes országhatárokat, megnyitják újra a közintézményeket, lesznek újra nyitva színházak, mozik, koncerttermek és így tovább. Tehát elindul újra az élet, anélkül lett volna megfelelő oltóanyag és megtörtént volna a tömeges beoltása az embereknek. Úgy mekkora a kockázata annak, hogy egy újabb búmja kialakulhat a járványnak, esetleg az is, hogy mutálódhat maga a vírus? Tehát, um, hogyan látod az esélyt annak, hogy visszaállhat a járvány előtti élet, anélkül, hogy létrejönne vagy megtörténne az oltóanyag felfedezése és tömeges alkalmazása?
1: Nem én találtam ki azt a bölcs mondást, hogy a hogy egy tanulság van, hogy a történelemből az emberek nem tanulnak. Tehát abban a pillanatban, amikor ez az egész, hát az élet nyilván nagyon hosszú évek alatt fog visszaállni, olyanra, mint volt, ha egyáltalán. De abban bízni, hogy az emberek önkorlátozóak lesznek, hogy nem fognak vadállatpiacokat tartani, hogy hogy szerényebbek lesznek az igények, hogy megváltozik a közgondolkodás, ebben, ebben teljes dőresség bízni az borzasztó rövidlátó és önző az ember, mint egyed, és mindenki csak az érdekel, hogy ő, én nekem most minden jó legyen, én jól járjak, már a, igazán azt mondja, hogy a gyerekeim jövője az nagyon izgat, de igazán egyáltalán nem izgatja, az izgatja, hogy megtömi a halsát. Szóval abban nem bízom, hogy ettől valami valami olyan társadalmi változás lesz, ami az emberiség számára kedvező. Attól sokkal jobban tartok, hogy a társadalmi változások azok, azok a rosszakat még rosszabbá teszik, és a jobbakat meg jobbá szerencsére. De tanulság nem lesz belőle.
0: Akkor úgy is kérdezem, vagy úgy is felteszem a kérdést, hogy jelentős töblethozkázattal jár megnyitni újra, vagy újra gyakrolni azokat a szokásokat, amelyekhez hozzá voltunk szokva a járvány előtt, amélkül, hogy lenne oltóanyag, amelyet tömegesen használnak, elképzelhető ez, vagy sem szerinted?
1: Elképzelhető, hogy minden olyan irányba fog mozdulni, mint volt, és reméljük, hogy... hogy Fogunk erről beszélgetni még sokat a jövőre, és két év múlva is visszatérünk rá, és sokkal okosabbak leszünk utólag. Eh, nagyon-nagyon eh, buta ember az, aki jósol a jövőre. Az De Delfoinál megállt.
0: Nagyon szépen köszönöm, a rendelkezésünkre és köszönöm, hogy amit elmondtad a hallgatóinknak. Ez volt a Partizán podcast adása, a vendégünk volt Szántó István, onkológus-orvos. A beszélgetés elejéért és a teljes adásért pedig keresétek a YouTube csatornánkat.